0: Está começando com CAST.
1: Fala, galera. Conversando mais um Comcast com vocês. E aqui estão hoje...
0: Oi, aqui é Dodds. It's me, Thiago
2: Vaz. Fala, galera. Aqui é Rodrigo Peruca.
1: E aí, galera. Com vocês, Felipe falando. E hoje vamos dar início a uma série de... Onde vamos fazer combates. E o primeiro combate... Vai ser entre o Mário e o Sonic. E por que o Sonic é o melhor? Ei.
3: Treta! Olha a treta!
1: <risos>
3: Vejo cancelamentos no horizonte.
1: A gente vai começar falando, então, hoje no Conquestes, é, sobre a guerra, vamos colocar dessa forma, que existiu principalmente nos anos 90, para quem viveu essa época. Sobre. Eu não vivi,
3: eu não vivi essa duas...
1: época. É, você realmente é muito novinha. Você é de Pokémon para cá, Dodô Realmente, me desculpe. Eu esqueci. Só quem viveu essa época foi eu e Rodrigo É. Tiago, Tiago é mais recente ainda. Tiago eu sou de é Bambu para de... pra cá. para cá. Ele é
3: pitadinha. <risos> Patati, Ele é de
1: Bita. De Bita pra cá, mundo bita. <risos> Mas a gente pode começar falando um pouquinho. Principalmente eu e Rodrigo que viveu essa época. Sobre essa treta, vamos colocar assim, que existia, principalmente no, nos adolescentes, sobre os consoles da SEGA e da Nintendo.
2: O Mega é. sempre foi melhor.
3: Olhe, a pessoa que desconcorda um pouquinho.
2: <risos>
3: sempre gostei bastante da Nintendo, é porque a gente, a gente prefere normalmente que a gente tenha mais acesso, né? no caso que o que eu tive o, foi o console que eu tive durante mais tempo foi o Nintendo que eu joguei durante mais tempo então mora no meu coração quando você fala de console para mim o primeiro que eu tive foi o Atari só que eu era muito pequena ainda então não tem tanto assim na memória mas o Nintendo é a minha infância foi o Nintendo
0: a gente enxerga muito essa questão da continuidade também né é uma plataforma que Conseguiu acompanhar o tempo e hoje a gente tem a Nintendo ainda muito forte, né? Apesar de não concorrer diretamente com os grandes, com a Playstation.
3: Isso, eles têm um mercado Box. totalmente diferenciado, né?
0: Isso, E eu isso, acho isso, que isso. isso
3: é até uma sacada de mercado, viu? Porque a concorrência.
0: Pois é, tá exatamente. Ele, tem a, ele faz a concorrência, é a, concorrência a concorrência
1: com ele
3: mesmo.
1: É. É difícil. Eu, essa questão de acesso, eu tive muito acesso, principalmente aos consoles da SEGA, né? Na época dos anos 90. A Nintendo ela não veio de forma oficial aqui para as Américas, né? para o Brasil. E a Nintendo aqui, ela, ela era, vamos botar de certa forma, emulada. Né? Ela era trazida e feita através de das empresas brasileiras. Não sei se vocês se lembram, quem quem é da época. Tem o DynaVision, tem o Phantom System. Era dessa forma que era conhecido os jogos que a Nintendo lançava né no, no Japão. É, que... C.A.C.P.P.2. Isso. já a Tectoy, ela, ela teve uma sacada muito grande, comprou os direitos de reprodução da, da SEGA aqui no Brasil, veio para o Brasil com a força total, lançando primeiro o Master System e logo depois o Mega Drive. E com o lançamento do Mega Drive, veio o melhor mascote de todos, claro, estou falando <risos> do Sonic de Hedgehog, o Ouriço Azul. É... Né? Eu, sou, eu sou suspeito para falar, porque para mim... O primeiro Sim. Super Saiyajin dos videogames. Quem jogou Sonic, principalmente a partir do Sonic 2, sabe que o Sonic ele se transformava em Super Sonic após capturar, no caso, né,
0: sete esmeraldas do caos. Nunca consegui.
1: Nunca <risos> consegui, Thiagão.
2: Era ruim, Hoje... Pelo amor <risos> de Deus, cara. Rapaz, eu era uma
0: criança, um garoto juvenil. Vocês também estão complicando a situação. <risos> eu estava formando minha coordenação motora aí. É. é, é. Eu,
2: eu tô achando que eu e tu, a gente aqui, a gente ai é 12. ancião, caramba! Ai 12, ai
0: 12. Minha chapa já... acabou
2: de cair, minha chapa!
1: <risos> Eita! Pô. Bota, co né, co
3: corega que cola? Usa corega, pô! É. É corega que cola. Agora eu não
1: sei, não! <risos> Mas pra não, pra não ficar tão tendencioso ao Sonic... Qual foi o primeiro Não, contato de vocês? Imagina, imagina. De forma alguma, de forma alguma. Mas quem foi, qual foi o primeiro contato de vocês com o Mario? Quase que eu faço a piadinha agora. <risos> Esse Tiago é todo engraçaralho. É... Todo engraçaralho, ele. Vai, gozado. Vamos puxar então, Dodô, Qual foi o teu primeiro contato com o Mario?
3: É, então, Super Mario Bros. Nintendinho. Para o Nintendinho. É. Super Mario Bros. Aquele super, assim, pixelado, mas... Quem não se lembra? Tan, 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 tan. Pronto. Essa é a música da minha vida, Joguei tua muito... tua vida?
1: Meu Deus.
3: Nossa, e qual é a tua de Sonic? Joguei muito, velho. Joguei muito, muito, muito. Já que super tu Mario jogou
2: muito esse... Aquela música, quando, quando a gente pega a estrelinha, aquela... É
3: desse aqui já, não? É o quê? Desse aqui já tem, essa música.
2: Já, menina, essa música é clássica.
3: Aí o, o... O segundo estágio, que é aquele que você já vai pros esgotos. É... Caramba! Eu lembro de música. <risos> é. Aí depois você vai pra água e... É...
1: Tá maravilhoso isso. Eu não <risos> lembro eu hein? não, hein? De ah, dentro da não lembro.
3: Aí tinha o Luigi, você já podia jogar com o Luigi também.
1: O Mário Verde, né? Que ela tinha que dizer, <risos> não, eu jogo com o Mário Vermelho, tu joga com o Mário Verde. Era assim?
3: Não, eu chamava de Luigi mesmo. Mário e Luigi. É uma...
1: Deixada de tua confusão, que ninguém chamava de Luigi. Mário Mar Verde.
3: Eu nunca. Ah, vi eu chamava, chamava de assim. Luigi, meu é. amigo?
1: a galera chamava <risos> vocês de Luigi na época do Super Nintendo, mas do Nintendinho. Ninguém chamava de Luigi, não.
3: Chamava porque tinha o um nome dele escrito. Você selecionava o Mario ou o Luigi. E é. E no nome foi dele. Então,
1: é. Ué, sabe qual foi o meu primeiro contato com o Mario? Não sei se vocês se lembram. Era um joguinho que era uma tela fixa, onde existiam plataformas. E vinham caindo tartarugas. E você tinha que... A ideia do jogo era você pegar a tartaruga e destruir. E sacudir
3: longe.
1: Bater no outro, para poder tirar o outro. Tipo, tipo não fosse um combate ah, realmente. Eu um isso? É tu lembra, tu lembra da desse? Era o meu não. primeiro contato com o Mario, pô. Aí não existia lembro. o Mario existia o Mario Verde. Não tem o nome de Luigi. Entendeu? É... Eu não
2: tive tanto contato com o Mario, não, porque na época não tinha nem interesse muito em videogame, nem condições, digamos assim. Eu vim realmente despertar com o Master System. Então. Mas peraí, cega.
3: Quando a gente era pinhaya a galera era meio que um compartilhamento de videogame entre os coleguinhas. Por exemplo, eu tinha o um Nintendinho, aí a minha prima já tinha o Phantom. Então, era aquela... Tipo, aí a gente ia pra casa dela pra jogar, ela vinha pra cá pra jogar. Era assim, era os amiguinhos compartilhando. Tu não tinha um amiguinho que tu compartilhava?
2: Eu lembro que eu ia pra casa de um amigo meu, ele morava na frente do meu prédio. Tinha um Nintendinho, eu lembro que a gente jogava Ionoide.
3: Nossa, velho.
0: Eu jogo é Trash, seguir. Rodrigo, filme Trash, jogo Trash.
3: Mas, mas nessa época era muito jogo Trash, velho. Era, é, era. muito jogo mas se Trash. A
1: puxar, se a gente for puxar os jogos Trash, a gente tem muito jogo Trash.
3: Falando
2: de Mário, uma curiosidade que eu vi, que Mário, a gente conhece ele como encanador. Sim. Só que ele, inicialmente, ele era um carpinteiro. E tudo Ih, a ver, a né? Diego. Porque Mário, armário, carpinteiro, tudo. <risos>
3: bem, né? <risos> e minha gente. É só a ladeira baixa. Com base, pelo amor de Deus, que tá ruim o negócio.
1: Com o Sonic, Dodô, qual foi teu primeiro contato?
3: Sonic, eu acho que foi Master, Master System mesmo. Eu não lembro qual era o nome, eu acho que foi aquele primeiríssimo Sonic. Qual é o nome?
1: Sonic Red Hog. Sonic o quê? The Red Hog.
3: Red é, Hog Chili Peppers? Isso mesmo, <risos> Sonic
1: the Red E Eita, Rodiagão
2: Rapaz, meu primeiro contato com o Sonic foi do Mega Drive mesmo Eu lembro que eu tinha o Master System e o jogo pro Master foi depois do Mega então, eu jogava Sonic na locadora, na época da locadora, na Hot Games, lá em Olinda.
3: <risos> Pagava meia hora pra ficar jogando. <risos> pois é, velho.
1: Eita, época boa de locadora. A gente
3: juntava a, o dinheiro do lanche pra ir pra a locadora jogar, velho. Eita. Tempos ah, bons. Tempos hora. Eu comia pipoca. Você ganhava dinheiro pra comer uma coxinha e um refrigerante e tal. Aí eu comia só uma pipoca.
2: Vim, ainda ah, comia, eu bebia água.
3: Eita. Só pra juntar pra ir jogar na locadora? Então! Eita!
2: Rapaz, eu usei óculos por causa de videogame de locadora, que eu ficava jogando muito perto da tela. Aí eu fiquei cego, fiquei míope, porque eu passava a tarde inteira depois que eu estudava, eu ia pra locadora e ficava jogando.
3: Será que isso não é mito, não? Tem certeza que foi TV?
2: Absoluto.
3: É? Meu é Deus porque
2: Deus. eu jogava de perto. Jogava uhum. de perto, via a TV de perto, tudo era perto da TV. Aí os raios da TV, os raios radioativos atingiram o meu olho. Eu não virei Hulk, virei Milp. Porra!
3: Oh.
1: Ficou sério. O meu primeiro contato, acho que de todo mundo, né? Quem, quem viveu aquela época, realmente foi do Mega Drive, por ele ter sido lançado primeiro via bastante, né? quando a gente ia passear no shopping, nas lojas, fazendo propaganda do jogo, e eu tive um amigo que tinha o Mega Drive, o primeiro Mega. E tinha o Sonic, né, que era o jogo que vinha com o console, e eu fiquei doido, fiquei, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. Pra quem viveu a época do Atari, né, que vinha do hum. River Raid, do comic e vê um negócio daquilo, fica doido, 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 doido. Meu Deus, eu quero um negócio desse pra mim. Apesar de ter sido meu primeiro console também, o Master System. Na época, meu pai depois comprou o Sonic do Master System pra eu jogar. E um tempo depois, acho que um ano, dois anos depois, ele me deu o um Mega Drive, que veio com o Sonic 2 também. Aí foi quando... Vou, vai ficar meio, meio feio o que eu vou falar. Quando consolidou... <risos> a, minha, a minha paixão pelo Sonic. Pode partir já o combate aí.
2: Bom, a gente vai fazer aqui um levantamento de alguns pontos para a gente definir qual dos dois se sobressai. Aí o primeiro ponto que a gente fez o levantamento prévio foi a questão de jogos, número de jogos, títulos de jogos lançados.
3: Quantidade de Nesse... títulos.
2: Quantidade de títulos. Nesse caso, Mário ganha de lavada. Ele tem mais Boa de certeza. 200 títulos de jogos lançados para as mais
3: diversas plataformas. É porque é o único jogo que a Nintendo produz. É porque o
1: Mario, ele, a minha visão, tá, pessoal? O Mario ele é meio que uma bengala, né? uma muleta da Nintendo. Toda vez que ela vai lançar um console novo, isso não é ruim, não, tá, pessoal? Eu tô falando, não é, não é ruim, não. É bom, porque consolida deixa o público mais forte e mostra realmente a cara do que a Nintendo quer. Então, o personagem dela tem a importância, e ela bate de frente toda vez que ela vai lançar um console novo, e se, se você for perceber, toda vez que ela vai lançar, sempre, na época do lançamento, vai ter um jogo do Mario. Então, essa é a importância que a Nintendo tem, e é tanto que ela está, até hoje ainda, sobrevive. É. E Mas também cega... porque os caras
3: sabem fazer jogo. Poxa...
1: É E a SEGA, que naquela época Dos anos 90 até início dos anos 2000 Ela era muito forte Quebrou e hoje ela só faz produzir jogos Ela não produz mais nenhum console E, e quantos jogos a SEGA uh, O Sonic teve, Rodrigo?
2: É muito Sonic também Mas com certeza O número de jogos de Mario é maior
1: Disparado, sim Até porque entra também no Mario Os spin off né?
2: segundo ponto a ser levantado é o número de jogos vendidos. Então, no levantamento, Mario ganha muito. Super Mario Bros, contando desde Nintendinho até os últimos lançamentos, passou da impressionante marca de 639 milhões de cópias de jogos. É muito jogo, é né? É
3: muito
0: jogo, entendeu? Imagina
3: os piratas rolando aí no meio, hein?
0: Oxe. É muita miopia Bom. das crianças. <risos>
2: Para vocês terem uma ideia, o jogo de número 2 de vendas, eu fiquei surpreso quando eu vi. É Tetris, com 500 milhões de cópias. Vocês acreditam nisso? Tetris.
3: Eita. Mas aí considera os que tem hoje em dia para celular e tablet?
2: Aí é que tá, veja. Eles só consideram os jogos vendidos, os jogos pagos, tá? Eles hum. não consideram os jogos de download para versões gratuitas. Tanto que no relatório anual da Sega, do ano passado, em 2019, que foi o último relatório... Sonic aparece com 920 milhões de jogos. Só que esse número está inflado porque ele conta os downloads para as versões gratuitas. Então, a gente não considera. Por quê? Porque não é pago. Tem muito jogo que é gratuito e a galera baixa. A SEGA, que não é besta nem nada, ela considera. Então, para a SEGA... Sonic é o jogo que teve mais, entre aspas, vendas, quando na realidade não foi. O jogo com maior número de vendas é Super Mario, com 639 milhões. Então, nesse ponto, Mario ganha também, entendeu? Está 2 a 0 para Mario. Só a título de curiosidade, para fechar o, o pódio. O terceiro jogo mais vendido foi Pokémon. Qual dois? Ele, é porque ele conta com tudo, entendeu? 360 milhões de cópias vendidas.
0: Porque a cada seis meses sai um Pokémon novo no, sei lá, TDS, ds Nintendo <risos> Color, Game Boy. Isso, desde
2: 1996 que tem jogo de Pokémon. A gente tá com 2x0 para Mario. Nessa batalha, Mario tá... Tá levando vantagem, só que na trilha sonora tem trilhas clássicas dos dois lados. As trilhas clássicas de Mario, dos estágios, quando ele pega uma estrelinha, quando tem um poder, alguma coisa, da mesma forma tem em Sonic. Uhum. Então, Sonic 3 teve músicas compostas por nada mais nada menos que Michael Jackson. Ele participou da produção da trilha sonora, fez uma participação na criação da trilha sonora de Sonic 3. Só que aí o que acontece? Ele, quando escutou a versão final que ia para o cartucho do jogo, ele não gostou do que ele ouviu e pediu para tirar o nome dele dos créditos e a SEGA fez isso. Porque Michael Jackson sempre foi muito fã dos jogos de Sonic. Então, ele participou realmente da produção das músicas de Sonic 3. Então, só aí, Sonic ganha de
0: Mario. Concordo.
1: Na questão de, de trilha sonora, realmente, eu acredito é. até na trilha sonora dos é. jogos.
3: Então, eu quero ressaltar uma coisa sobre Mario. Claro. Na época que o jogo foi produzido, que foi bem antes do... do Mario Bros, primeiro. que foi bem antes do Sonic, a possibilidade de áudio era muito limitada muito limitada, então para você ter uma trilha sonora marcante como você tem naquele jogo do Super Mario Bros e limitada daquele jeito acaba com um gênio, viu? Mas concordo, Michael Jackson, beleza mas não, mas não
1: queira não queira defender não, porque o que a gente tá fazendo esse combate vamos colocar assim, não seria do, do, do Nintendinho, seria do, do é. Mega Drive com Super Nintendo Ok, ok. Então não me venha defender o Mario. <risos> hum. Não me venha defender o Mario, não, porque o Super Nintendo e o Mega Drive, eles tinham um hardware muito parecido.
0: E uma coisa interessante, uma curiosidade, é que nesses jogos mais antigos, por conta justamente da, da capacidade de armazenamento né, dos cartuchos, algumas trilhas... Elas eram só alteradas no sentido de ser mais rápido ou mais devagar. É. E a mesma trilha era utilizada para momentos diversos do jogo. Bem interessante isso.
3: É, só fazia deixar mais rapidinho.
0: Isso, mas o personagem morreu e aí a trilha, que é, sei lá, de pegar a vida, ela é acelerada e vira a trilha da morte. <risos> Imagina. Eu, vi, eu vi isso recentemente num vídeo no, no, no Facebook, Thiago, do, do Mario. No... Isso, é louco demais Sim. e não parece. Não, não parece. parece. Forma, é... o, cara, o
1: cara pega e acelera o... a trilha, né? Realmente, eu acho que é a trilha do. quando ele pega o cogumelo, que ele cresce. Aí acelera, parece que dá o, é o final do estágio, alguma coisa desse tipo.
3: É, é porque as ondas, é, tem aquela história da onda ser quadrada, que era o que tinha de possibilidade na época da onda, da onda ser assim, quadrada, o desenho dela é quadrado. Aí ela tem essa capacidade aí.
1: Sabe o que eu estou me lembrando agora também? Da importância da SEGA Mas teve um, uma corrida Que Ayrton Senna ganhou lá no Japão Onde ele era, ele era muito querido no Japão Não sei se vocês se lembram disso E o troféu foi o Sonic Vocês se lembram?
2: Não, isso eu não lembro
1: A importância que a SEGA tinha naquela época Era tão forte né? E a relevância E o troféu foi o Sonic Segurando um troféu e a Ayrton então, Senna foi e levantou, então veja a visibilidade que a SEGA tinha. A SEGA naquela época era muito forte, batia de frente realmente com a Nintendo. Eu me lembro também, Sonic nunca foi a primeira ideia de ser o mascote. O primeiro mascote da SEGA era o Alex Kidd, que não tinha um apelo muito grande, e quando criaram o Sonic e trouxeram ele para os consoles, Trouxe essa herência muito parecida com os jogos do Mario. O pessoal teve acesso também muito forte, principalmente aqui nas Américas. Ele cresceu rapidamente. E hoje ele é um dos queridos junto com o Mario. Mas na época do, da, dos anos 90, não, aí era cacete, era lapada, briga direto os dois. Então eu vou levantar outra curiosidade. O Mario, ele só tem esse bigode que a gente conhece. Devido à falta de capacidade gráfica dos consoles. É. Porque não se conseguia desenhar uma boca. Então, como existiam muitos pixels, eles acharam por bem colocar um bigode no Mario. Uhum.
3: E o tamanho do nariz também, né?
1: Isso. Pra você ver como a falta tanto de,
2: de recurso, né, seja ele qual for, estimula a criatividade, né?
3: A escassez estimula a criatividade.
1: Trazendo também, já que a gente está falando um pouquinho de, de tecnologia da época, eu me lembro muito que me marcou com Sonic, especialmente no Sonic 3, depois o Sonic Knuckles, que é a continuação do jogo é aquele cartucho que você conseguia encaixar um no outro. Você conseguia jogar tanto o Sonic 3, apenas o jogo. E o Sonic Knuckles também é apenas o jogo. Só que você... E o Sonic 2 também. Ah, mas aí você fazia... A única diferença do Sonic 2 no cast do Sonic Knuckles é que você conseguia jogar com o Knuckles dentro do jogo do Sonic 2. O Sonic 3 e o Sonic... Sim, Knuckles...
2: mas é a mesma coisa com o Sonic 3. Quando você não, botava, né?
1: não. O Sonic 3 e o Sonic Knuckles são jogos é, que eles se complementam. Você joga, é, geralmente são oito fases do jogo do Sonic. Nesses dois jogos, você joga com 16 fases. É tanto que, pra, quando você consegue encaixar o Sonic 3 no Sonic Knuckles, você não pega apenas sete esmeraldas do caos. Você pega 14 esmeraldas do caos. E após você pegar as 14 esmeraldas do caos, você tem a possibilidade de virar o Hiper Sonic. Nossa. Então, foi o primeiro DLC da minha vida, quando eu joguei, né? eu joguei o Sonic 3 com o Sonic Knuckles. Hoje a gente tá tão habituado a entrar no, no console, o Playstation, o Xbox, o Nintendo Switch e até no celular, né? Você vai, termina um jogo e não, vou comprar essa DLC, ou senão vou baixar essa DLC que é gratuita e complementar o jogo, né? Apenas gravando através de download dentro da memória do console. Hoje, naquela época não existia isso. Então, a gente conseguia encaixar um, um cartucho dentro do outro, fazia essa revolução que, para mim, naquela época, eu ficava maravilhado. Eu disse, Meu Deus, como é que fizeram uma coisa dessa? Isso, pessoal, em 94, okay, 26 anos atrás. Tem muita gente aí que pode estar escutando que tenha nem essa idade, né? Eu acho que é a idade de Dodó. Eu, eu acho que é a idade de Dodó essa idade, né, Rodrigo?
3: É, por aí, por aí.
1: Mentira, eu gosto é quando eu conto
3: Já foi, por isso que eu adoro
1: Por
2: enquanto está 2x1 um para Mario
1: Jogos vendidos Sonic e jogos lançados um. Está 2x1 um. E trilha sonora isso. ganha noção. E
2: trilha sonora Sonic ganha, né? só o fato de ter Michael Jackson Também esse fato Que você levantou do troféu Do grande prêmio do Japão Que a Ayrton Senna levantou também, a gente já pode considerar. Eu nunca vi o um troféu de Mário, então 2x2, dois dois, tá?
3: Então, mas Mário tá nas Olimpíadas de 2020. Tudo bem que já era as Olimpíadas, mas ok, Não, né? 2021 vai ter. Vai ter ainda?
1: Vai ter.
2: Vai, vai, 2021 Pronto. vai. Então 3x2 para Mário, porque Mario realmente é o, o, um dos mascotes das Olimpíadas e Sonic não. Eu ia né? falar
1: justamente isso, usar o macho de Mario ia ficar com raiva, né? Não, mas as Olimpíadas que o Mário apareceu aqui na, na Rio 2016, no encerramento. Isso. Muito massa. A maneira como ele apareceu ficou muito, muito legal.
2: O próximo ponto, Tchau. esse aí Sonic, próximo! Esse aí Sonic <risos> ganha, meu Deus do céu, é o cinema. Eita, no é... cinema,
1: cada um teve um filme lançado.
3: Sonic só teve um? Só. Só. Só foi de 2020 e Só bastou
1: ele pra derrubar. Só bastou ele pra derrubar o Mario.
3: Não, com certeza. Você bota um filme com 30 anos depois, com certeza vai ter muito mais comparecimento. Mas ok, se não veio acaso, segue o bar.
2: Veja, em 1993 teve o filme de Super Mario Bros.
3: Que foi Tosquíssimo Jesus. Uou. Ele foi orçado. Em 48 milhões de dólares <risos> É o quê?
2: É o quê, Tiago?
0: 20 reais
3: 20 reais, por aí <risos> Não, se você for pensar no dólar hoje em dia Deve ter sido uns dois ou três dólares
2: Praticamente aquele é Traga a vasilha é. Que é o preço Mas
3: com o dólar hoje valendo 3.400 reais
1: É
2: Ele foi orçado em 48 milhões de dólares e teve uma bilheteria surpreendente de 20 milhões e
1: 900 mil dólares. Maravilhoso. <risos>
3: assim, eu não lembro desse filme ter passado no cinema. Passou no cinema. No cinema, passou. passou eu, só no cinema. Lembro, eu só assisti na, na TV.
1: É porque naquela época também, Dadol, né? nem sempre nós podíamos sair de casa sozinhos. Então, uhum. a gente dependia, às vezes, de pai e mãe levar para o cinema, tio, o que fosse. É. E eu me lembro de, de, de ver cartazes no cinema e de colegas meus irem assistir. Eu não assisti. Eu assisti realmente depois na televisão. E o que eu nunca entendi foi por que pegaram o donado do Copa, que era o vilão, que era um Bowser, né? No caso, o Bowser, o Copa, dependendo de como quem chama ele. Que é um dragão, um cara parrudão, forte, grande. Aí faz um cara, bota um cara forte. Com a cabecinha do um jacaré, com a, cabe, com a cabecinha de uma lagartixa. Eu digo, meu irmão, que que é isso? Na
2: realidade, quem tinha cabecinha eram os capangas. Não! Dennis Hopper, ele era o Copa, o isso Bowser.
3: É mesmo, ele era uma cara de pessoa, não era? E os capangas que eram as E
2: Isso! E o Mário foi interpretado por Bob Hoskins. Tanto que depois disso ele nunca mais fez nenhum Coitado. filme de game ou qualquer coisa fantasiosa. Foi o primeiro
1: e último dele. Não, eu me lembrei agora da passagem engraçada no filme. Foi assim, qual é seu nome? Mário. Aí ele perguntou pro irmão dele. E o seu nome? Luigi E o sobrenome? Mário. Mário, Mário. Luigi Mário. Vocês lembram disso? <risos> Vocês lembram disso? Eu lembro, eu lembro. Meu velho.
2: Em 2020... Teve o
3: lançamento de Sonic, em fevereiro desse ano. Sonic merece dois pontos nessa categoria, porque ele tem Afonso Solano como vilão.
1: <risos> tu vai estar falando aí, Dodó, pode ser que as pessoas não saibam quem
3: é Afonso Solano. Então pesquisa, bicho. Poxa... Afonso é é com foi? dois Fs de faca Solano. É que ele se chama de melhor escritor do mundo, maior escritor do mundo, sei lá o quê. E o povo não conhece?
1: Mas, independente disso, ele ganha ponto de toda forma, porque ele tem ninguém mais, ninguém menos como vilão Jim Carrey.
0: Jim Carrey, sim. E outro ponto positivo também para a produção é que a produtora escutou o retorno, né? o feedback da galera quando é, as imagens começaram a sair. A reprovação foi altíssima da primeira versão do Sonic, né? E aí a galera do, da produtora. Trancou o projeto, reformulou o projeto e liberou numa outra cara. Então, outro ponto para a Sony é. de escutar o público, o público alto.
3: Bicho, mas era muito feio mesmo, viu? Primeiro.
1: Pô, pronto, pode ser que se o Mario tivesse sido lançado atualmente, nas redes sociais, poderia ser que conseguisse esse apelo realmente que o Sonic teve. Então, uhum. a gente também tem que dar a certa importância e o peso realmente da época do Mario foi lançado para a época do Sonic. Mas a, veja como foi importante essa, essa, esse apelo da base de fãs do Sonic, que também é muito grande, e conseguir uhum. parar uma indústria do cinema, que você diz assim, não, pessoal, ó, o pessoal está reclamando tanto, a gente vai parar a produção. Vamos atrasar o filme, E vamos, de certa forma, transformar tudo aquilo que a gente já fez.
3: Exatamente.
1: Foi muito legal isso, foi muito legal. E o filme teve muito sucesso, e hoje em dia ainda se fala que, provavelmente, no próximo ano, né, em 2021, no Oscar, ele vai ganhar algum prêmio, porque nenhum filme foi lançado praticamente esse ano, né? Devido à
0: pandemia.
3: Que Isso, trash, velho.
0: Diga aí. O cinema entrou pelo cano, assim como o filme do Maio.
3: <risos> <risos>
0: Eita, Tiago. Paranaran.
2: <risos> só, só a título de informação O filme do Sonic Custou 91 milhões Ou seja é, Ele teve um aumento na produção Por conta da refilmagem Não foi refilmagem Foi remodelagem, do remodelagem, do personagem remodelagem, remodelagem E ele teve uma bilheteria De 306 milhões E 700 mil dólares Além de contar com o Jim Carrey Ainda contou com o James Martin. Que foi o Ciclope dos X-Men, Isso. na produção, qual, né? qual
3: Ciclope? Em qual filme?
1: Ciclope da trilogia original dos X-Men.
0: Da trilogia original, isso. O Ciclope que prestou.
3: É... Olha, eu vou ser muito
2: sincero, pra mim nenhum Ciclope prestou. É. Não gostei de nenhum Ciclope. Vou dizer a vocês, não gostei. Eu vou também falar como a maioria falou... Eu me assustei quando eu vi o trailer de Sonic e disse, rapaz, que porcaria é essa? E fui para o cinema sem nenhuma expectativa, me diverti bastante e gostei muito do filme.
1: O filme é muito bom, o filme muito legal. Bom, muito bom. E toca no coraçãozinho nostálgico da gente que gosta, o final principalmente. Se vocês viram a cena pós crédito eu fiquei doido.
3: Eu vocês chegaram vi. a ver? Não, não vi o filme.
1: Ah, Dodô, tu não tem, tu não e... tem moral nenhuma para comentar. <risos>
3: Não, eu não comentei <risos> o filme, eu só, eu só falei... Eu tô dizendo,
1: então, não moral
3: nenhuma. Por isso que eu tô Tu viu, Rodrigo?
1: Tu viu, Thiago, assinei a pós
0: Vi, vi, realmente.
1: Meu eu vi. amigo, eu fiquei, eu é fiquei doido, eu fiquei massa. Eu assistindo com o Miguel, que agora eu estou passando a bandeira pro meu filho, e ele é apaixonado por Sonic, eu fiquei doido no cinema com ele. Achei massa demais, muito legal.
2: É tão apaixonado que o aniversário de quatro anos dele foi, foi Sonic. o
1: tema foi Sonic. <risos> muito massa.
2: Fomos para a Comic Con e ele ganhou uma roupinha do pô, Sonic ele... também. <risos> a gente botou
1: do lado. Ele fica doido, pô. É que ele nunca mais teve a oportunidade de vestir, né? Mas ele ficou doido quando ganhou.
3: Já fazendo a lavagem cerebral. Mesmo.
1: Claro, claro. Pronto, agora vou fazer um ponto aqui de curiosidade. Hoje, a gente pode levar também um ponto pro Mário. Tem um acesso é, maior a fantasias, a roupas de cama, a roupas de banho. Por exemplo, para o universo infantil ou até mesmo adulto, maior do Mario do que do Sonic. O é,
3: Mario isso tem O é é Mario é muito mais fácil de fazer também nesse sentido. Você É um pouco mais.
1: Qual seria a facilidade, Dodô? Me explane melhor. Qual seria a facilidade maior do Mario? O Sonic Mário.
3: tem aquele bagulho na cabeça. É mais difícil. E o que, que
1: tem a ver uma coisa
0: com a outra? Você fazer um desenho numa, numa ah, toalha, sim. você fazer Eu um desenho numa roupa de tipo cama.
3: fantasia
0: de boneco. A fantasia, sim. sim. É, mas aí, eu não sei, é tipo, liberação de direitos mesmo, né, da, da Provavelmente. Nintendo, eu acho que é mais viável.
1: Provavelmente, é. porque assim, sempre quando eu tô com... tem oportunidade nas lojas de shopping comprar uma coisa ou outra, Miguel já tem toalha do Mario, tem roupa de cama do Mario, entendeu? É porque eu não, não gosto tanto do Mario que eu não vou impedir ele também de conhecer. Hoje eu procuro coisas do Sonic, toalha do Sonic, uma roupa de cama do Sonic é muito mais difícil. Começou a aparecer agora em algumas lojas de varejo. Roupas, camisas, a fantasia que o padrinho dele deu a ele, o Diego. Então, quer dizer, sou eu. <risos> é muito difícil. É muito
0: por conta do filme,
1: por conta do filme, por causa do sucesso do filme. Então, procuro direto na internet alguma roupa de cama para botar na no colchãozinho dele, né, para ele ficar dormindo com do Sonic ou até uma toalha. E não, não encontro, não encontro. Do Mario, duas roupas de cama do Mario. Tem uma toalha do Mario. Tem um, um, um lençol, um edredom do Mario. Quer dizer, tem várias coisas. E do Sonic a gente não encontra. Agora tá começando a aparecer uma roupinha, uma camisa.
3: Agora com o filme melhorou, não melhorou não?
1: Melhorou alguns pontos, né? Mas como veio logo após a pandemia, eu não sei realmente se chegará a lançar mais alguma coisa. Eu consegui comprar para ele algumas camisas e um boné. E o Rodrigo comprou uma fantasiazinha para ele, né? que é uma camisa com capuz. Mas não chega aos pés. Mas não chega a quantidade que a gente tem Mario. Assim, do Mario, né? que a gente é tão é, bombardeado de informações do Mario do que do Sonic. Pode ser que agora realmente, com o lançamento e o sucesso, ele volte a ter essa relevância. Mas como veio logo após o filme, veio a pandemia, pode ser que tenha uma quebra.
2: Eu vou pegar o embalo dessa questão das roupas que o Felipe falou e já incluir o carnaval que Mário também ganha, é. porque o que a gente mais vê é fantasia de, de Mário. Mária, né? Eu nunca vi uma a fantasia de Sonic. Fantasia
3: de Mária, né?
2: É, de Mária. Maroca, minha afilhada também, né? Eu tenho uma afilhada que é Miguel... Que ama Sonic E tem Maíra, minha afilhada, Que ela ama Mario E ela já saiu de Super Mario Bros No carnaval E o carnaval de Olinda E do Rio de Janeiro Tem blocos Para Super Mario Bros Então nesse ponto Mario ganha
3: E aí tem essa questão de que Para os pobres do Sonic é um pouco difícil De fazer a fantasia, né? Enquanto Mário é o que mais tem, Mária também é o que mais tem no carnaval, né?
0: Não subestime a criatividade do brasileiro, que ele é capaz de pintar uns cone de azul, botar nas costas e de Sonic. Isso aí, eu acho, acho tempo, que ali.
3: inclusive, em homenagem ao meu amigo Felier, a gente devia <risos> no próximo <risos> ano criar o bloco do Sonic todo mundo de cone pintado de azul nas costas.
1: Ia ser massa.
3: Poderia se <risos> chamar Clone,
0: <risos> são muitos iguais. Aí é clone.
2: Vou abrir meu coração para vocês e falar de uma frustração. Nunca consegui sair de Tartaruga Ninja no Carnaval. Sempre quis sair, quis me pintar de verde e botar uma bacia pendurada nas costas para sair. Nunca consegui achar os meus amigos para irem junto comigo.
3: Agora, Rodinho, pra tu esse ano tá muito fácil, porque tu já, já tá redondinho, né? ó <risos> como é que tá esse placar?
2: Rapaz, eu ia perguntar isso a vocês, porque eu sou muito ruim de matemática. Todo mundo aqui é de humana. Jogos, venda de jogos... Deu é, Mário cinema e trilha sonora Sonic 2 a 2, carnaval e fantasias para Mário. A gente considera duas ou uma?
1: Não, a gente pode, pode considerar duas, mas a gente teve também a questão da relevância do Sonic no cinema. E teve a questão do não, mas aí conta como cinema, pô. aí uhum. conta como mas cinema. Dizendo, já vai ficar 4 a 3. E teve também a questão do da relevância do Ayrton Senna que ele levantou a taça. No, gran... ah, então, é, então
2: 4 a tá 4 x 3 4 x
1: 4. 4, 4
2: Não, não, porque tu tá Tu tá querendo Calma, calma, calma Enfim Nossa, é. <risos> Porque o cinema, a questão da relevância do cinema Ou não, entra tudo como cinema É como um só e não como dois Rapaz, entendeu? então
3: acho que carnaval então também tá... conta como uma coisa só Fantasia
2: Não, carnaval uma coisa e roupas e etc Que como vocês falaram Que é mais fácil encontrar roupa de cama Não sei o que pra Mário, então são dois pontos para Mario.
3: Eu acho importantíssimo que o Carnaval desempate.
2: Com certeza, o carnaval vai desempatar sempre. Para Mario. Tá quanto? 4x3, né? 4x3, é. Tá 4x3 para Mario. Tem a questão dos vilões. Nos vilões, a gente bota o um empate. Tanto os vilões de Mario quanto os vilões de Sonic são muito bons.
1: Estão bons bons no e sentido de. Também, né?
2: Isso, então pode considerá-los como um empate a questão de vilões, né? Tanto o Dr. Robotnik quanto o Copa. Aí você vai que Mario, é, ele enfrenta fantasmas, tartarugas e Sonic enfrenta todo tipo de mecanismo eletrônico. Ele enfrenta o Sonic.
1: Mas aí o, o, Mario também tem, o Mario também tem outros vilões que não seja apenas o Bowser. O Metal Sonic ele é uma criação do Robotnik. Quer dizer, ele é... Um vilão secundário, entendeu?
2: Então, nesse caso, foi pra Mário, né?
3: Mário tem o Yoshi e tem o Todd. São lindos demais.
1: O Sonic tem o Tails e tem o Knuckles, que são maravilhosos também. Sonic tem um detalhe que Mário
2: não tem. Sonic tem personagens femininas que se destacam muito. Ué, e a princesa?
3: A princesa a fica princesa presa é na porra do castelo. Esperando que o encanador salve salvar ela. Puta
0: que p... Pra vocês verem, representatividade: a princesa que só fica presa tem mais fantasias no carnaval do que o Sonic, que é a personagem principal do jogo concorrente.
1: Porque é mais fácil. Eu, eu, de fazer. O Mario ganhou, o Thiago, realmente você
0: me convenceu. <risos> <risos> então
2: aí é um empate.
0: Seria um empate, é um empate técnico, técnico aí. A gente desempata com a quantidade de soprada na fita que a gente teve de
3: <risos> Então, galera, esse foi o primeiro Concast Combate. Se você tem sugestões para os próximos, manda mensagem pra gente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Concast um Oficial no Instagram e no Twitter. Ok? Até a próxima.
0: Tchau. Valeu.
2: Tchau, galera.